0: Velkommen I, i kassen med David Bjerre Så skal vi have fat i high action filmen De Blue Sea 3 Fra 2020 These boys need a little help from our training What are you looking to find? Three bulls It's a bad neighborhood for bulls It'd be like sushi to the weights Lucas? Usually that would be the case We got a tracker in one We're sure they were headed this way A half dozen people went missing About 100 miles up the Orange River at first, the locals thought it was crocs. Turns out, it was bull sharks. What? But sharks don't exhibit that kind of behavior unless they're stressed or hungry. You know that. Exactly. All right, we were hired to stop them and to find out what's wrong. What? Wait. So they kill people on a river. Bull shark can survive in fresh water. Yeah, I picked right up on that. They work together. Or they hunted in a pack. That's not. Passum. Det tog dem godt nok ikke særlig lang tid gørde mig at lave en Deep Blue C3. I betragtning af at der var 19 år mellem Deep Blue C og Deep Blue C2, som vi jo har anmeldt tidligere i kassen, så synes jeg at det er en anelse over, overraskende at de uh, smider så hurtigt på en, en Deep Blue C3. Jeg var ikke skide begejstret for toren. Det erindrer man måske, hvis man har hørt den anmeldelse. Jeg kaldte den en billig kopi af en allerede ret dårlig film. Men altså, de, de må jo have penge, penge i kasse, eller fået penge i kassen nok på to til at kunne retfærdiggøre og lave en træer. Ellers havde man vel ikke gjort det, så et eller andet sted så, ja, så har den der forbandede to om lavet penge. Men, øh, men sådan er det. Øh, og ikke andet, så, så, ja, så får vi altså den her træer, og det er virkelig en træer. Øh, den hænger sammen med de, de to andre film. Øh, vi har nye karakterer, men det samme scenarie. Men der bliver simpelthen direkte refereret til begivenheder, både i etern og i toeren, i den her træer. Så, så den er god nok. Det, det, den hænger sammen. Hvordan den helt præcis hænger sammen, skal jeg, skal jeg ikke afsløre her naturligvis. Men øh, lad os prøve at kigge nærmere på plottet i filmen. Handlingen udspiller sig i Mozambik-kanalen, som er det her vand, der er imellem Mozambik og Madagaskar i øh, det indiske ocean, en del af det indiske ocean. Og øh, vi er i en lille forladt fiskeby, der hedder Little Happy <laughs> i den her film. Og det er nærmest en, det er nærmest en isoleret ø om, ja, i sagens natur øh, omkranset af vand, men altså, der, der er vidderlig vand overalt, der, der er ikke skyggen af... I, i horisonten, og, og, øhm, og, og den her lille ø, hvor der altså har været et fiskesamfund, den er næsten oversvømmet på grund af stigende vandstande i, i verdenshavet, så, så det, øhm, det er ikke så godt, så det er derfor, den er forladt. Men, men den er dog ikke helt forladt, den her fiskeby, den her faldefærdige lille fiskeby, fordi at, øh, der er et hold forsker, der bor her. Og de overvåger et nærliggende farvand, eller et, et sådan rev, eller hvad, altså, hvad det nu end er, der er nede på bunden af havet. De overvåger det. Det er noget, som de kalder «the nursery». Og det er her, hvor en masse fisk, som man måske kan regne ud for unger og formere sig, og det er altså meget godt. De, de her forskere de studerer, hvordan de her fisk de yngler, og hvordan klimaforandringerne påvirker havet, og dermed fiskene og alt sådan noget haløjser der. Det er altså meget fint. Og naturligvis så studerer de her forskere også hajer for der er også hejer i, i farvandet, store hvide hejer. Og lad os også lige få med, at det her team af, forskere er anført af den frygtløse unge Dr. Emma Collins. Og øhm, ja, der sker naturligvis ikke så meget i det her lille øh, stille øh, forladte samfund, men øh, der kommer altså lidt mere gang i det nu, fordi Emma og hendes kollegaer bliver forstyrret, da et skib pludselig dukker op her ved, ved Little Happy. Øhm, Ombord på det her skib er et team af, 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 af eksperter og, og, og jæger, og de er anført af Emma's ekskæreste Richard. Og de her folk de er på jagt efter tre bullsharks, tyrehejer. Og de her jæger, de fortæller en historie om, at uh, de her hejer er, er, er meget aggressive af en eller anden grund, og, og de kan tro fiskebestanden og hejbestanden i, i Little Happy, så derfor skal de indfanges, ellers så går det helt galt. Men det virker alle en lille smule utroværdigt, den her historie. Emma køber ikke helt historien. Men hun stoler alligevel på sin ekskæreste. Og hun er naturligvis bekymret for sine fisk og sine hejer i det her ud for Little Happy. Så Emma og hans team går i gang med at hjælpe de her jæger, der er ankommet på skibet. Og ja, målet er som sagt at fange de her tre bullsharks. Vi som publikum ved naturligvis godt, at vi sidder og ser på en deep Blue Sea-film. Så vi mistænker, at de der hej, der skal indfangs ikke er helt normale. Men Emma og hendes kollegaer ved ikke, at de er med i i Blue Sea-film, så de er helt uvidende om, hvilke hvilket dødsens farlige, blodtørstige dræbermaskiner, der er øh, nede i vandet, som de jo er på vej ned i. Og det, 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 det kommer ikke til at gå godt, det her. Lad mig bare se det på den måde. Ja, det er setupet for historien her i The Blue Sea 3, og den er instrueret af John Polk, tror jeg man siger. Det var ham, der lavede Quarantine 2 Terminal i 2011. Øh, den har jeg ikke set. Så lavede han i 2014 The Quiet Ones med Jared Harris og Olivia Cook. Den har jeg set. Jeg render ikke, jeg synes den var så god, men det er jo men ja, det kunne godt være, at man skulle gense det. Og så har han instrueret en 2018 film, der hedder Blood Brother. Derudover har den her instruktør, John Polk, været executive producer på uh, The Fast and Furious, som vi jo har snakket om i kassen tidligere, altså bare den første film. Og så har han skrevet manuskript til film som US Marshals, The Skulls, Rollerball remake. Ghost Ship, og så et par af de film, han har instrueret selv. Så, øh, han er en produktiv herre, og nu nu har han altså havnet i den her Deep Blue Sea 3. Jeg må indrømme, jeg kender ikke historien bag, og jeg har ikke lige fået tjekket øh, op på interviews med ham, men, men sådan er det. Øh, rollelisten, lad os lige tage fat i bare lige et par navne på, på, på rollelisten her. Vi har Tanja Raymond, som Emma Collins. Um, hun har man måske set i Texas Chainsaw 3D fra 2013. Hun er med i Death Valley-tv-serien. Hun spillede Alex Rousseau i Lost i nogle år. Og um, så er hun i øjeblikket med i Goliath-Amazon-tv-serien uh, med Bill Bob Thornton. Uh, jeg må indrømme, at jeg, 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 jeg kan ikke lige rent, da jeg har set hende før, selvom det har jeg åbenbart. Uh, uh, sådan er det. Hun ligner sådan en lille smule sådan en um, Sarah Shahi type, hvis man kender hende, eller Claudia Black for Farskab, måske sådan den type der. Meget sød pige. Så det er det. Det er altså Emma Collins i hovedrollen, og så har vi uh, Nathalia Busolik, Buz- Buz- Buzol- eller sådan noget, i den stil som Richard, der er altså er kæresten og lederen af de her high der ankommer. Ham har man måske set i The Vampire Diaries og uh, opfølger tv-scenen eller en prequel TV-serie The Originals, der har han tilbage tilbagevendende en rolle i. Han er også med Hacksaw rich. Så har vi Emerson Brooks som Eugene, der er sådan den lidt ældre, erfarenere gut på på det her crew, på Emmas crew, som, som passer lidt på hende. Han er dukket op i sådan som en masse små ting i små roller, blandt andet sådan noget som i Super 8, der han military bus driver. Så det er nok ikke en kæmpe rolle, men det har han været med i sådan noget som The Last Ship tv-serien, og han dukker op i fire episoder af den nye MacGyver-serie. Jeg kan ikke lige huske hans ansigt, men jeg har umiddelbart set ham, fordi den serie følger jeg jo med i. Så det er det. Som second in command til Richard. Der har vi en karakter, der hedder Lucas, og han er sådan ham, der ligner den, der vil blive den rigtige bad guy i filmen. Man kan føle, at han er lidt shady. Han bliver spillet af Brent Foster, og ham har vi rent faktisk haft i kassen adskillige gange, fordi han var med i både den, der hed øh, Science Fiction Volume 1, The Osiris Child. Okay. Ja, jeg har simpelthen ikke huske hvad vi endte med at kalde den her. Ja, der den her kasse, den var jeg med mere kassen, men det var super fint. Der var også Terminus og Infi, uh, Infini eller Infini, eller hvad man sagde det, dem, dem, dem har vi alle anmeldt her i kassen. Og så har han Quinn Hudson i Days of Our Lives, eller var i hvert fald med i den øh, serie, en, en overgang. Og han er også med i The Last Ship, ham her, Brent Foster. Så ham, ham har man muligvis på før. Så det er det. Jeg vil ikke gå i det flere detaljer med rollelisten. Bare lige nævne, hvad for nogle karakterer vi møder. Vi har en, en sød asiatisk tech-pige på, på Emmas hold. Vi har en tech-fyr, en nørdt tæk fyr der, der bor et par en, en, en pige og en fyr som, som er Som er sorte og, og de virker som om de er syd afrikanske skuespillere, som man blevet hyret, fordi man har skudt film i Sydafrika, så de er de sidste beboere i den her ellers forladte fiskeby, der bor som et par der. Og derudover så har vi selvfølgelig hele Richards team med alle mulige henchmen og sådan. Noget. Så vi har en, en masse folk, der kan blive slået ihjel undervejs. Det er en god ting, når vi har med en hej film at gøre. I should get back to my team. Those great whites down there? Your boys did that too? Yeah. Those sharks aren't acting like sharks, Richard. They prey on great white nurseries as a reliable food supply. Why didn't you tell us that to begin with, man? Great whites are faster and stronger. They eat bull sharks for lunch. Not these. My theory is that they're adapting to climate change faster than the whites, which is making them highly aggressive towards everything. I was hired to perform a neurological evaluation. So genotics can make money off them? Oh, you know, I, Emma, I just left the man down there. So what do we do? We don't get those sharks out of the water now. They'll destroy everything we're working to save. Det er godt nok med en anelse nervøs stemning at man trykker på plakdæm eller hvad det nu er for at starte en film som The Blue Sea 3, fordi. Um Altså man kunne jo slykke den her påstand ud med, den kan jo ikke være værre end Toren, men honestly, det kan den jo godt. Altså den kan jo rigtig faktisk godt være værre end Toren. Den kunne være virkelig, virkelig forfærdelig. Så lad os starte med at lette stemningen her i den her anmeldelse, fordi Deep Blue c 3 er bedre end Toren. Den er klart bedre end Toren. Pju, så langt så godt. Så Faktisk næsten øjeblikkeligt, når man starter den her film, så bliver det tydeligt, at det er en bedre film. Det ligner en rigtig film. Der er undervandsoptagelser, der er optaget i havet. Der er skuespillere, der kan spille og... Allerede der er det jo lige før, (laughs) den er mere imponerende end den oprindelige Deep Blue Sea film, som havde sine issues, lad os bare sige det på den måde. Men, alright, we are getting ahead of ourselves, som man siger på godt dansk, lad os tage det fra en ende af. Vi starter den her film med at møde vores heldinde Emma, og hun er ved at lave en video til nettet, fordi de har selvfølgelig sådan en en blog og en webside, der der reklamerer for deres preservation-ting og og deres forsøg på at hjælpe dyrelivet og alt det her løjse Så hun er ved at lave en video til det, og hun forklarer situationen omkring den her fiskeby, hun forklarer, hvor vi er og hvad forskerne laver i den der fiskeby, og så hopper hun i vandet og viser os, hvad det er for noget dyreliv, de har med at gøre her. Det vil sige, at der går nærmest kun et par minutter af den her film, så har vi fået introduceret en masse ting, vores sympatiske inde. Vi ved, hvem hun er, vi ved, hvad hun står for, vi ved, hvad for en type person hun er. Det får vi at se ret hurtigt, når hun hopper i vandet. Vi kender locations, vi har en, en række andre praktiske informationer, vi får brug for senere, fordi vi har set, hvordan det hele ser ud. Og vi har set, hvad situationen er nede i vandet, vi har set, hvad det er, de her forskere kæmper for at beskytte, og vi er blevet præsenteret for nogle potentielle farer ned i vandet, så vi ved, hvad situationen er. Og det her, det er inden for de første fem minutter af filmen, og det er ekstremt effektivt fortalt. Og og smooth gjort, og det er jo lige sådan, man skal gøre i en film, fordi vi skal bare have den her information, øh, og så skal vi videre, og det får vi, vi får at vide lige, lige, lige præcis, hvad vi skal vide, og vi, og, og, og vi er nærmest allerede begyndt at falde for vores øh, heltinde fordi hun er skide sød, øh, og man så til den ene eller den anden side, så, 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 så hun er hun vildt sympatisk, og man vil øjeblikkeligt kunne lide hende, det tror jeg. Øh, så, så det er skide godt. Og derefter, så går filmen hurtigt videre, og få etableret sin grundhistorie. Og ja, den er lidt det samme som de to foregående film. Vi er i de Blue Sea-franchisen, det kunne man forvente. Men, men udgangspunktet for plottet, og den måde, det udvikler sig på, er mere nede på jorden. Ja, vi skal jage nogle dræberhajer i den her film. Det er ligesom kortene der i titlen, der er i konceptet. Men de skal jages for at beskytte naturen og miljøet, og det andet dyreliv nede i havet. Så det føles ikke som sådan en opskroet Hollywood-fake-historie, som i de første to film. Måske specielt den første film. Der er ikke de her onde hajer der er ude på at jage de her mennesker, der ruder med den, deres gener og har fanget dem. Altså det, det. Man glemmer måske en lille smule, hvor snot hammerne fucking dum den første film er i den her franchise, øh, og, og det har vi slet ikke i den her film. Øh, karaktererne opfører sig heller ikke trådende dumt eller overdrevende onde, øh, eller noget den stil. Øh, der er uenighed blandt karaktererne, og der er modstridende meninger, der er nogle skinnerier, men der er ikke den her øh, overdrevende påtaget filmopførsel. som som jeg tror, at de fleste godt ved, når jeg siger det, hvad hvad jeg mener. Det det er meget mere behageligt at se på, og det hjælper jo altså også, at skuespillerne, der spiller de her roller, rent faktisk er gode. Der der er ikke skyggen af de her akavede, stive skuespillere, som Thorin for eksempel havde. Der er ikke engang en snært af noget af det der... skuespil, som, som de her billige direct-to-video-film ofte har, hvor man sådan kan mærke, at det ikke er A-teamet af skuespillere, der er taget fra. Det er ofte, når man ser de her direct-to-video VOD premiere så tænker man, okay, uh, 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 godt nok, de bliver vi aldrig A-stjerner, de her folk. Det kan man slet ikke mærke her. Og specielt Tanja Raymond i, uh, i hovedrådene, hun gør indtryk. Hun er mega cool, super smuk, mega cool, mega til karakter, har benene i næsen, og, og gider ikke finde sig i noget. Og, og det, Ja, det er bare super cool, det er godt at følge. Så på det er historiemæssige planer på karakteren, der er den her film virkelig godt med. Og som sagt, øh, allerede når filmen går i gang, så, så, så ser den også mere imponerende ud end sin forgænger, altså end to Det her, det ligner en rigtig film. Så visuelt er den her film også med. Den her film er ikke skudt i et kosteskab eller en papkulisse, som Toren var. Production designet designet er stemningsfuldt. Vi har den her lille forladte fiskeby, der, der ligner en rigtig location, føles som en rigtig location, og når vi er inde i sådan kontorer, og laboratorier, og hvad vi ellers er rundt i, sådan, så, 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 så ligner det rigtige sted, og det ser rigtigt ud, det føles som om et sted, hvor der er mennesker, der har levet, og, og, og det ligner ikke det her glatte video look, sådan sparsom production design, hvor man lige har, har, har smækket noget sammen, eller skudt det i kantinen, og sådan noget. Det, ligner, det ligner slet ikke den stil, det, det her, det, det ligner en rigtig film. Altså, kontrasten til Deep Blue Sea 2 er næsten komisk ekstrem på det plan. Det vil jeg godt nok på at stå. Uh, Plus, hovedparten af den her film er altså skudt under uh, den åbne himmel. Uh, de har skudt ud på havet. De har formodentlig bygget den her lille fiskeby ud for kysten, og så filmer de bare på en måde, sådan så at man man ikke ser fastlandet lige bag ved kameraet, men øh, det føles som om, vi er ude på det rigtige hav, det ser ud som om, vi er ude på det rigtige hav, og, og, og dykker scenerne, være næsten hvor at påstå, er skudt i havet. Øhm, jeg film er skudt i, øhm, i Cape Town i Sydafrika, og jeg mindes, at det også var der Mythbusters tog hen for at skyde, nogle sekvenser til deres Shark Week episode, hvor de var nede og svømme i vandet mellem med, med, med hejerne, og at man kan gøre det der og, og, og man kan filme på bunden det. Jeg mener, det var der de gjorde det må ikke 100% hænge mig op på det men jeg mener, det er sådan, det er og i omstændigheder, øh, så ser det i hvert fald rigtigt ud altså, der er, der er dykkere, der svømmer nede i vandet, der er fisk, der svømmer rundt rigtige fisk, der svømmer rundt, det er ikke bare computergenereret fisk, der er lagt ovenpå og øh, der er ting i vandet og man kan se, det, det, det føles som en i, igen det virkelige hav øh, der er masser af under, undervandsoptagelser i den her film der er optagelser med adskillige dykker under vandet det virker ikke bare som noget der er skudt i en øh, 2x2 meter tank øh, og vej okay, right, får vi også noget, noget som en slotskam. Det, det synes jeg er meget cool men så er det det naturligvis er selve hejerne computeranimeret det kan man også godt se det vil vi lidt forvente, for de skal opføre sig aggressivt, og, og man kan ikke arbejde med rigtige hejer på den måde, og, og mekaniske hejer virker ikke, de kan ikke bevæge sig så hurtigt. Så ja, det er i hejer og det må man leve med, og, øh, og men det slipper jeg filmen altså også afsted med, fordi Ofte, så ser vi de her hejer i forbindelse med rigtige undervandsoptagelser, hvor der er en rigtig dykker ned i rigtig vand, og så er der en computer animeret hej, der svømmer rundt dernede. Så, så nogle gange, så, så når man laver de her low-budget-filmer, for eksempel vil, vil, vil mere sådan hej, så vil man også computeranimere vandet og, og, og det hele, og så vil alt få det her sådan cgi tegnefilmagtige agtige følelse, fordi ikke noget af det var der i virkeligheden. Og, og den følelse får man sjældent her. Der er, jeg til, hvor der er sådan en skud, men men hovedparten af de her ting, hvor man ser hejerne, der er det altså rigtige undervandsoptagelser. Eller de ser i hvert fald rigtigt ud. Det er de, de optaget i hvert fald rigtig vand. Og, og, og det, 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 det giver en helt anden følelse. Det, det gør, at tingene ikke virker så fake, som de for eksempel gjorde i toren. Og øhm, så når de pludselig tre for alvor kaster sig ud i sin action og dramaet virkelig går i gang, og der, der kommer tryk på scener i filmen, så, så fortsætter den med at virke. Altså, der er, der er de her virkelig omfattende sekvenser. der er masser af hajangreb, der er eksplosioner, ild og brænd og alt muligt andet, og øh, dele af den her fiskeby synker i havet, og det er meget dramatisk, og der, der skulle rimelig godt gang i den alt andet lige, synes jeg, og øh, filmen byder rent faktisk på nogle, decideret, chokerende dødsfald. Altså, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg virkelig blev overrasket, at jeg sagde, holy crap! Øh, for, fordi jeg var sådan... Ble... Det, nogle gange, så kan man se de her setups til de her dødsfald, og andre gange, så får den her film, altså virkelig skoven rundt fordi jeg ikke havde set det komme, så lige i det øjeblik. Det synes jeg er fedt. Der, der er nogle rimelig blodige sekvenser, masser af lemlæstede kroppe, og halsbiste kroppe i den her film, og der er nogle... Ret opfindsom og vanvittig sådan B filmagtige hajangreb øh, undervejs i filmen så den har også lidt sjov med konceptet øh, på en god måde uden at det bliver sådan fladpandet B film sådan noget asylum agtigt men det er sådan lidt det har lidt af viben for sådan asylum film selvom den ligner en rigtig film så, så øh, det er en god kombination vil jeg våge påstå. Deep Blue Sea 3 ligner nærmest en 200 millioner dollar Hollywood-produktion ved siden af The Blue sea 2. Når det gælder om at bruge pengene rigtigt og få budgettet til at se ud af noget, så får den her film et rent 13-tal. Eller hvad fanden i helvede er der øverst på skalaen i øjeblikket. Det skal altså ikke gøre mig klog på. Men det, det, det er det er top point til den på det plan. Det, det er det altså virkelig. Og naturligvis er der stadigvæk en, en mærkbar forskel på denne her film. Og i forhold til den oprindelige film. Altså de Blu C1 var jo stadig en virkelig stor, på det tidspunkt, 60-80 millioner dollar Hollywood action film. Altså, øh, øh, så, så på mange planer, så kan sådan en film som denne her, øh, træerne jo altså ikke konkurrere med den, 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 den oprindelige film. Det, 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 det er fair nok. Det, det må vi erkende. <clears throat> Men, de i tre er så meget mere behagelig at se, end etteren. Det er den altså. Øh, historien fungerer, karaktererne er sympatiske, nærmest charmerende nogle af dem, og, og, og igen, det, filmen her er totalt blottet for den her fredpandede, dum som en dør-attitude, som etteren havde, og det er virkelig det mest befriende af den her film. Det er lige før, jeg vil sige, at c 3 passer bedre ind i Jaws franchisen ind i Deep Blue franchisen. Jeg tror jeg vil vil sætte den sådan lidt i nærheden af Jaws tro sådan i kvalitet og, øh, og, og på, på niveau med den film. Sådan, vi er vi naturligvis ikke i, i, i nærheden af George 1, som er et af mesterværkerne over dem alle sammen, men George 2 er stadigvæk en, en decent actionfilm og fungerer faktisk okay på nogle planer. Og, 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 og jeg synes, den The øh, Blue Sea 3 sådan, vil passe godt ved siden af den samme kategori. Og jeg synes, det er, jeg synes den er langt bedre, den her film, end de Blue sea 1. Så... Tro det eller ej, tro det eller ej, Deep Blue Sea 3 endte med at være en positiv oplevelse. Det, det er decideret en film, jeg vil se igen. <laughs> um, I forhold til Toren så imponerer den faktisk på alle punkter. Eller det vil sige, ikke helt. The Blue Sea 2 er stadig bedre på et punkt. Sangen. Sangen i filmen er bedre i toren. Jeg kan godt afsløre så meget som, at The Blue Sea 3's end sang kommer ikke i heavy rotation på Herbjergs iPod. C3 er ude på amerikansk VOD Den er også på vej på DVD og Blu-ray i det meste af verden i slutningen af august, starten af september. Der kommer til at være to featuretter på skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.